0: Il principale risultato dei marinai russi fu nell'estate del 1820-1821 e si svolse nelle acque dell'Antartide. La scoperta della terra di Alessandro I e dell'isola di Pietro non fu contestata da nessuno, è stato riconosciuto da tutti. Le navi russe hanno raggiunto queste terre attraverso i mari antartici più glaciali. Non è un caso che quello di loro, a ovest della penisola antartica, sia stato poi intitolato a Bellinghausen. Koryakin. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 8 della seconda stagione del podcast Da Qui al Polo. Ringrazio come sempre tutti voi che ascoltate il podcast e che avete voglia di promuoverlo con il passaparola e con le recensioni sempre positive. Grazie davvero a tutti. Anche quest'oggi andremo alla scoperta di diverse esplorazioni polari del secolo scorso, ma non prima di aver fatto un rapido riassunto di che cosa ci siamo lasciati alle spalle. Dalla fine dell'epoca eroica sono ormai passati 40 anni ed i protagonisti di quei tempi sono tutti ormai a riposo nelle loro case o sono purtroppo passati a miglior vita, come Amundsen, Scott o Shackleton. Nell'epoca meccanica è la macchina a contare più dell'uomo e non c'è quasi più spazio per il romanticismo dell'epoca precedente. Se all'inizio del secolo era l'Inghilterra a dominare il mondo, ora sono l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti a comandare le più grandi spedizioni in Antartide. Quest'oggi vedremo ben sei esplorazioni polari russe, o meglio vi accennerò di queste, perché purtroppo come abbiamo già accennato nelle scorse puntate, questa fase storica è un po' in sordina, non ci sono grandissimi avvenimenti, le grandi scoperte sono già state compiute e ci vorrà ancora del tempo prima di realizzare qualche nuova impresa degna di nota. Le macchine sono quelle che dominano il paesaggio e non sono più gli uomini a mettersi in luce. Ma visto che sono i russi a sostenere di aver scoperto l'Antartide, come abbiamo sentito in apertura di puntata, iniziamo con loro e parliamo della quinta spedizione polare sovietica iniziata nel 1959. A capo della missione venne posto Eugeni Korocevich, scienziato ed esploratore. Korocevich divenne anche eroe del lavoro socialista, un titolo onorifico che veniva dato nel corso del regime russo esperto di esplorazione polare artica tra il 47 e il 55 fu impegnato in diverse ricerche scientifiche sulle isole nord e la Siberia ma a partire dal 55 invece le sue attività si spostarono verso l'Antartide prendendo parte in quell'anno alla prima spedizione antartica sovietica egli sarà anche a capo del programma sovietico per l'anno geofisico della terra e redattore del bollettino informativo del programma stesso al termine della sua carriera scriverà più di 200 articoli scientifici visionando la preparazione di pubblicazioni di diversi libri sulla natura delle regioni polari in patria sarà anche vicepresidente della società geografica russa e vicepresidente del comitato scientifico internazionale per la ricerca antartica purtroppo non so dirvi di più di questa missione ma grazie a una lunga ricerca sul web non è vero ma fate finta di crederci ho trovato una cosa incredibile e mi sembra il caso di raccontarvela proprio adesso trovate in descrizione nei crediti dell'episodio un link ad una pagina in cui sono state raccolte diverse canzoni russe cantate in Antartide sappiate che sono impazzito quando le ho per la prima volta si tratta di diverse canzoni che sono poi state eh, scritte o cantate nel contesto sovietico delle esplorazioni polari in particolare dalla seconda esplorazione in poi. Nel corso della quinta vennero scritte alcune canzoni di cui sentiremo degli estratti, ma lasciate che vi racconti qualcosa di queste canzoni. I file audio che trovate nel sito che ho linkato sono state scritte appunto nella seconda e nella quinta spedizione e l'autore di molte di queste canzoni è Oscar Krychak, capo della divisione meteorologica delle spedizioni stesse. La prima canzone di cui andiamo a sentire un pezzettino fu Drinking Son, scritta nel corso della seconda missione.
1: За счастье прежних дней С тобой мы выпьем старинок, За счастье прежних дней Побольше кружки приготу и до верху новей Мы пьем за старую любовь За того же во прежних дней
0: I testi delle altre canzoni della seconda spedizione furono scritti principalmente da Anatoly Vedensky, giornalista già nel gruppo per la base Mirni. La seconda canzone di cui sentiamo un altro estratto è Augurami buona fortuna, scritta dal poeta russo Konstantin Vanschenkin prima della quinta spedizione.
1: e <totiposite> il
0: la terza canzone di oggi si intitola a mio figlio ed è una ninna nanna composta in antartide e che si basa sul testo di boris revnov geologo della spedizione Egli canta e viene accompagnato da Kirchak al mandolino, sentiamolo in un altro pezzetto. purtroppo la qualità dell'audio è pessima soprattutto in questa terza traccia ma non è la cosa più incredibile di sempre cioè delle canzoni che sono state scritte durante o prima delle spedizioni polari ma comunque registrate anche lì in particolare la terza è stata registrata proprio al polo sud Cioè, ci fanno viaggiare direttamente nello spirito del tempo io sono ancora euforico per questa cosa per calmarmi un attimo è il caso che vi parli della seconda spedizione di oggi, la prima spedizione antartica nazionale sudafricana, abbreviata in Sanae. Questo nome viene dedicato sia alle basi che vennero costruite in territorio polare che alle squadre che svernarono e svernano tuttora in Antartide. Le basi sono numerate in numeri romani, mentre le squadre in numeri arabi. La prima missione, quella della Sanae 1, Numero Arabo ha svernato alla Norway Station, rilevata dal Sudafrica al termine dell'anno geofisico internazionale. La prima evasa invece, la Sanae 1, eh, sarà costruita anni dopo sulla piattaforma di ghiaccio di Fimbul, vicino all'isola di Blaskimen il Sudafrica, come vedremo nelle prossime puntate, costruì tutte le sue prime tre basi in questa zona ma essendo costruite su una piattaforma di ghiaccio queste stazioni venivano spesso sepolte dalla neve e si staccavano come iceberg dalla piattaforma stessa la Sanai 4, in numeri romani che è la base attualmente operativa del Sudafrica, si trova a Besles Skariet nella terra della regina Maud, sulla cima di un Nunatak, una zona sgobra di neve in un contesto completamente bianco. Dal 1997, anno della sua fondazione, sarà sempre presidiata, ma la vedremo tra qualche puntata. Attualmente il programma sudafricano prevede una decina di uomini e di donne che vivono nelle basi in inverno ed un centinaio di persone che ci vivono nel periodo estivo compreso personale amministrativo e di manutenzione dovremmo tornare in terra russa ma ci basterà dire che tra il 60 e il 63 ci saranno altre missioni russe la numero 6 e la numero 7 la prima guidata da Adriatsky e la seconda comandata da Aleksandr Dralkin geologo e già capo della missione numero 4 di due anni prima insomma i russi facevano ruotare i propri comandanti ma erano sempre gli stessi bene o male a questo punto possiamo fare una tappa più interessante e parlare di una cosa accaduta nel 1962, la Vostok Traverse. Si tratta di un viaggio di 3000 km in 4 mesi attraverso l'Antartide, compiuto da un gruppo dell'ANARE, l'Australian National Antarctic Research Expedition, cioè la squadra nazionale di ricerca vennero utilizzati due veicoli cingolati M29 Wiesel della seconda guerra mondiale verniciati di rosso per essere più visibili e due trattori D4 della Caterpillar del 1950 la spedizione lasciò la base di Wilkis sulla costa per cercare di arrivare alla stazione Vodstock nella profondità dell'altopiano antartico la stazione che fu fondata nel 57 era piuttosto distante dal punto di sbarco australiano ma gli uomini erano piuttosto determinati a compiere l'impresa, anche perché gran parte del viaggio veniva fatto su un territorio completamente inesplorato, e questo dava quella sensazione di romanticismo che sa di inizio secolo e di epoca eroica. Nel corso della traversata si è notato un enorme consumo di carburante da parte delle due tipologie di mezzi: i diesel consumavano circa 1,2 litri a ogni chilometro e 2,3 per i CAT. Diciamo che i consumi erano piuttosto altini, ecco. Questo comportò anche che gli australiani dovettero fare una breve sosta in una stazione di rifornimento che per l'Antartide è da intendersi un carico di carburante alla stazione statunitense di McMurdo. La parte più pionieristica di questa spedizione è data dal sistema di navigazione. Essendo un viaggio in territorio inesplorato e sul plateau antartico, cioè completamente uniforme o quasi, davanti ad uno dei due diesel venne posto un telaio in alluminio con su una bussola, eh, Pioneer, che rimaneva così sospesa. Questo accrocchio venne fatto così per evitare che l'acciaio del mezzo potesse disturbare il debole campo magnetico che si aveva nella zona del polo sud. Lo stesso veicolo di testa aveva anche due specchietti obliqui che servivano per navigare. Ora cerco di spiegare il sistema per come l'ho capito ma proviamo a vedere. Allora il primo specchietto era davanti al guidatore ed era rivolto verso l'alto L'altro era posizionato sopra il primo e rivolto verso il basso ed indietro in modo tale da guardare la coda del veicolo. Così il guidatore tenendo d'occhio la coda del mezzo e di guida che venivano piantati circa ogni due miglia e mezzo riusciva a mantenere una rotta sorprendentemente molto rettilinea. Una volta arrivati alla stazione Bodstock, gli australiani fecero una strana scoperta: i russi avevano evacuato la stazione 12 mesi prima, più o meno, in fratte furia, addirittura lasciando a metà il cibo cotto sui fornelli. Così gli uomini accesero i generatori e le stufe per finire il lavoro iniziato dai russi. Vennero così mangiate le bistecche che i sovietici avevano lasciato. Non c'erano frigoriferi, vero, ma la temperatura rigida aveva contribuito a mantenere fresca la carne siamo arrivati quindi nel 1962 dove iniziò l'ottava spedizione sovietica comandata da Mikhail Somov lo stesso Somov sarà a capo anche della spedizione numero 9 di cui possiamo fare un piccolo approfondimento questa spedizione avvenne tra il 63 e il 65 nel gruppo di questa spedizione va ricordato anche uno scienziato britannico primo non sovietico a partecipare ad una missione russa ed era il glaciologo Swithbank questi faceva parte del programma di scambio scientifico tra i due paesi e l'anno successivo pubblicò una relazione su questa esperienza. Per viaggiare dal Mar Baltico, zona di partenza, all'Antartide furono utilizzate due navi, la RV OB e la Estonia. La OB, in particolare era una rompighiaccio già usata in diverse altre spedizioni e trasportava il grosso del materiale, mentre l'Estonia era una nave passeggeri che seguiva l'ammiraglia. La nona spedizione va ricordata soprattutto per l'intenso programma scientifico che occupava ben due gruppi di studio diversi. Il primo si occupava di aspetti di geofisica come la sismologia, il geomagnetismo, aurore polari, meteorologia e scienza dell'atmosfera. Mentre il secondo gruppo era delegato ad attività sul campo come la cartografia, la geologia, la glaciologia e l'oceanografia. Fermiamoci però per un momento a parlare del capo della missione, Mikhail Somov, in una delle varie pagine che ho letto per preparare la puntata si fa un interessante approfondimento su Somov stesso e vorrei parlarne. Egli era un ricercatore e scienziato russo che in breve tempo divenne un eroe nazionale come eroe della storia artica ed antartica. Nel 1938 si recò per la prima volta nell'Artico e partecipò a diversi voli sul ghiaccio per registrarne i movimenti nel corso della seconda guerra mondiale compì diverse imprese e la sua conoscenza dell'artico contribuì a vincere diverse battaglie in quella zona del pianeta da parte dei russi sui nemici tedeschi ricevette per questo diversi riconoscimenti di guerra tra cui l'ordine della stella rossa la bandiera rossa del lavoro e delle medaglie per la difesa dell'artico sovietico come abbiamo già accennato in altre puntate tra il 50 e il 51 egli era a capo di una stazione di ghiaccio galleggiante la north pole II una stazione alla deriva con equipaggio completamente sovietico nel 55 divenne comandante della prima missione antartica sovietica e fondò tre stazioni di ricerca tra cui la base mirni e Pionerskaya. le sue grandi conoscenze e capacità fecero sì che il suo talento fosse riconosciuto anche all'estero infatti egli venne premiato da diverse università e nazioni Tra queste possiamo ricordare la medaglia Vega della Società Svedese di Antropologia e Geografia del 1957. Guidò, come abbiamo appena detto, l'ottava e la nona spedizione e morirà purtroppo nel 1973 e la sua lapide è composta da pietre portate dall'Antartide. A questo punto possiamo parlare dell'ultima spedizione di oggi, la traversata dal Polo Sud alla terra della regina Maud. Tra l'inizio di dicembre del 64 ed il gennaio del 68 si organizzarono tre diverse traversate della terra della Regina Maud da parte degli Stati Uniti. La prima di queste, quella di cui parliamo ora, iniziò nel 64 e si concluse nel gennaio successivo. I partecipanti arrivavano da Belgio, Norvegia e Stati Uniti e l'obiettivo era quello di esplorare un territorio completamente inesplorato della terra della Regina Maud. A questo vanno aggiunte delle analisi per lo studio della calotta glaciale antartica, per determinarne lo spessore, pendenza e diversi altri fattori. Le spedizioni seguivano tutto un percorso a zigzag per verificare quanto più terreno possibile tra il Polo Sud, la stazione del Polo Sud dell'Inaccessibilità, il Plateau Antartico ed il Meridiano di Greenwich. Per compiere questa impresa si utilizzarono tre snow cats, dei prototipi di gatti delle nevi, uno dei quali aveva addirittura una piattaforma di perforazione il carburante veniva quindi trasportato come il resto del materiale su slitte da una o due tonnellate ma anche da rifornimenti aerei che venivano paracadutati lungo il percorso a differenza della traversata Vodstock venivano utilizzate delle bussole solari e magnetiche per mantenere la rotta decisamente un altro livello tecnologico degli altri due veicoli trasportavano diversi altimetri ed un magnetometro protonico e viaggiavano a distanza di circa 8 km l'uno dall'altro. Ogni 8 km si fermavano, facevano letture simultanee di altimetri e magnetometri e facevano misurazioni di gravità, pendenza e densità della neve. La piattaforma di trevellazione invece è stata usata in questo modo alla partenza, all'arrivo ed ogni 50 o 70 km veniva fatto un buco di 40 metri lì si calcolavano e misuravano la densità e la temperatura del ghiaccio a diverse profondità oltre a questo vennero fatte anche altre analisi sismiche e geomagnetiche anche con l'uso di teodoliti ma vediamo un pochino più nel dettaglio questa spedizione che iniziò il 4 dicembre del 64 alla stazione Amundsen Scott che, ve lo ricordo, si trova in prossimità del Polo Sud geografico. A quel punto iniziò il viaggio vero e proprio a zigzag per 1500 km, fermandosi il 27 gennaio del 65 alla stazione del Polo Sud dell'Inaccessibilità. La temperatura media di tutto il viaggio era intorno a meno 28C, con una massima di meno 18 e una minima di meno 45, insomma, in piena estate. Una volta giunti al termine del viaggio vennero messe in sicurezza i veicoli, piantati dei pali ed una rete di accumulo per la neve. Il primo febbraio gli uomini e il carico vennero recuperati e trasportati alla stazione di McMardo dove avrebbero fatto ritorno a casa. La qualità del lavoro svolto fu davvero notevole basti pensare che buona parte delle osservazioni fatte sono state sostituite da rilevazioni molto più moderne effettuate con laser e radar satellitari solo negli ultimi decenni. Bene, ed anche per oggi siamo giunti ad una conclusione. Siamo arrivati al 65 ed abbiamo raccontato diverse cose. Abbiamo sentito tante canzoni e tante ne potete trovare in descrizione. Vi ringrazio ancora di essere rimasti qui con me e vi lascio a scoprire tutte le canzoni russe dedicate alla vita polare. Ci sentiamo alla prossima puntata con tante altre storie e tante missioni tra il 65 ed il 1970. Grazie ancora. Non andate via perché vi lascio con il racconto del primo pasto fatto alla stazione sovietica Vostok da Neville Collins, meccanico della spedizione australiana, al giornalista Tim Boughton del 1994. Quindi siamo arrivati, abbiamo acceso il generatore e tutte le luci si sono accese. Siamo andati in cucina e c'era un fornello elettrico con cui cucinavano e il tavolo era apparecchiato per tre. Avevano preparato una tazza in una bella tegliera di porcellana, ma il tè si era congelato nella pentola e si era rotto, quindi sembrava una partenza molto frettolosa. Sul fornello c'era una padella piena di bistecche e di cipolle, quindi sembrava che i russi si fossero seduti solo a un pasto. È arrivato l'aereo a raccogliere gli ultimi tre tizi e hanno detto, vabbè, andiamo. Hanno sbattuto la porta, spento i motori e spento tutto, quindi abbiamo preso il superamento da lì. Fu uno dei migliori pasti di sempre.